0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kur'an-ı Kerim'in isim vererek öne çıkardığı mekanlardan bir tanesi Kudüs ve çevresidir ne hikmettir Allah Bekke'den ve Medine'den Kur'an'da çok defalar söz eder Ama Kudüs'ten söz ederken kitabımız Çevresinden de söz eder Maide suresinde Kudüs'ten söz eder İsra suresinde de Çevresi mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'dan söz eder. Mekke ümmeti Muhammed için bütün şehirlerin üstünde imanla belgelenmiş bir numaradır. Medine iki numaradır. Kudüs'te Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleriyle tescil ettiği şekilde ümmeti Muhammed için üç numaradır bu üç mübarek şehirde Kudüs'ün farkı çevresinin de Kudüs gibi oluşudur bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Oturduğun köyden kasabadan Sırf ziyaret etmek için gidilebilecek Üç mescitten söz eder Birisi Mekke-i Mükerreme'deki mescidi haramdır Diğeri Medine-i Münevvere'deki mescidi nebidir Bir de Kudüs'teki mescidi aksadır Bunun dışındaki camiler ne kadar büyük olursa olsunlar Bahçesinde yatanlar Ne kadar büyük alimler Hatta sahabiler Olsalar bile Hususi Ziyaret edilmek Maksadıyla kilometrelerce öteden Ziyaret edilecek Mescitler değildirler Ama Mescidi haram Mescidi Nebi Ve Mescidi Aksa Dünyanın her yerinden Ziyarete gidilir yerdir Melekler bile Bu üç mescidin etrafında Dönüp duruyorlar Kıyamete kadar da dönecekler Aziz dinleyenler Biz Mescidi Aksa'yı camilerden bir cami gördükçe Kur'an'ımızı tanımıyoruz demektir. Vefatından birkaç gün önce Mescidi Aksa'nın çevresini güvenli hale getirmek için 17 yaşında genç bir delikanlıyı Ebu Bekir'le Ömer'in bulunduğu bir ordunun başına komutan olarak tayin eden ve onu sefer emriyle gönderen Resulullah'ı tanıyamadık demektir. Mescid-i Aksa bir cami olarak bizim aklımızda kaldığı sürece Allahu Teala'nın vahiy merkezi olarak tayin ettiği Mekke-i Mükerreme'de mescidi haram dururken mescidi haramın bahçesinde uyuyakalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi miraç için istasyon olarak mescidi aksa'ya gönderen Allah'ı ve şeriatını anlayamadık demektir mescidi aksa cami değildir kesinlikle Filistinlilerin bir mekane değildir Mescid-i Aksa bir namus meselesidir Müslümanların önceki iki dini kaldırarak nesh onun yerine gelen ve Miraçgah olarak peygamberine Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı seçtiren İslam'ın izzetidir şerefidir halk lisanıyla namusudur Müslümanların Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Araplara ait bir sorun olarak görmeleri, bir zillettir, cehalettir, kapasite düşüklüğüdür. Müslümanların Kudüs'teki sorunu çıkaran ve orada müminleri ezen, kahreden gücü, İsrail devleti olarak görmeleri, ve düşman olarak sadece Yahudileri görmeleri batıldır, yanlıştır cahilliktir Kudüs'te bugün zulmedenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imam olduğu Miraç öncesindeki o namazda kendinden önceki peygamberlerin tamamını peşine cemaat olarak takan Muhammed aleyhisselam'ı haset eden, muharreft olsa diğer din mensuplarının tamamıdır. Belki Müslümanlar Mirac'ın ne manaya geldiğini unutmuş olabilirler. 13 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıblesinin Mescid-i Aksa ve Kudüs olmasının ne manaya geldiğini Müslümanlar unutmuş olabilirler. Miraca giderken on binlerce peygamberin önüne geçip namaz kıldıran, onların ruhlarını peşine takan Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı işin ne olduğunu Müslümanlar anlamamış olabilirler. Ama o gün peygamberlerinden Kudüs bayrağını teslim alan, bu teslim töreninde de onlara iki rekat namaz kıldıran Muhammed Aleyhisselam'ın ne yaptığını o işin ne manaya geldiğini Yahudiler de Hristiyanlar da çok iyi anladıkları için Kudüs'ü her işgal ettiklerinde Selahaddin öncesi her dönemde Kudüs'ü kan gölüne çevirip orada secde eden tek bir Müslüman bırakmayarak Miraç öncesinde orada peygamberlerini peşine cemaat olarak takan Muhammed Aleyhisselam'dan intikam almak istemişlerdir. Bunu Müslümanlar anlamayıp Yasir Arafat'ın Filistinlilerin sorunu olarak görmüş olabilirler orayı. Oradan Osmanlı devlet olarak çekilirken hilafet toprağının bir parçası olmaktan çıkarıp orayı İngilizlerin yönetimine devretmeye mecbur bırakılırken yeryüzünde gerçekleşen şeyin sadece basit bir toprak parçasının İngilizlere teslim edilmesi olarak basit bir olay olduğunu zannedenler sonra da İngilizlerin Hristiyan oldukları halde yıllarca Yahudileri İngiltere'de gemilere doldurup okyanusta ölüme mahkum eden gaddarlar onlar oldukları halde kendi elleriyle pişirdikleri bu Kudüs toprağını Yahudilere niçin teslim ettiklerini anlayamayanlar protestanlığın İslam'dan bu intikamı neden aldığını anlayamayanlar ne Kudüs'ü anlamışlardır aslında Medine'yi de anlamamışlardır aslında Mekke'yi de anlamış değillerdir çünkü Mekke 13 sene Kudüs'ten kıble olmak için sıra beklemiştir Hıra Dağı'na vahiy indikten sonra bile Kudüs'ü 13 yıl sonra nöbette bırakıp kendisi Kabe olan kıble olan Mekke'yi anladığını iddia eden 13 yıl sonra jetonu düşecek bir Müslüman demektir. Biz bugün burada Arapların Filistin'ini konuşmuyoruz. Miraca çıkılan yeri konuşuyoruz. 13 yıl İslam'a kıble olan merkezi konuşuyoruz. Filistin'i konuşmuyoruz. Filistin başka bir yer. Filistinliler başkaları. Bunun için kardeşler biz eğer Kur'an'ın her ayetinden mesulsek eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din olarak tatbik ettiği her şey Bizi de imanımızdan dolayı ilgilendiriyorsa, Kudüs imanımızdır. Mescid-i Aksa eskimemiş ilk kıblemizdir. Mescid-i Aksa'nın kıble gah oluşu Müslümanlara yön oluşu değişmiştir, iptal edilmemiştir. Eğer Kudüs kıble seviyesinden iptal edilmiş olsaydı. Küblega değeri yüzde yüz kaldırılmış olsaydı, Allah kıyamete kadar okunacak olan Kur'anında barakna havlehu, çevresini bile bereketlendirdiğimiz yer diye anmaz doğrayı. Öyle olsaydı, eğer Kudüs küblegalık olmaktan çıkıp Müslümanlar için geçmişte Endülüs gibi bir toprak parçasından ibaret olacak olsaydı, Kudüs'ten başlayan Ürdün Nehri'nin kıyılarında on binden fazla sahabinin kabri bulunmazdı. Filistin toprağı dediğimiz topraklarda, yani Kudüs ve eteklerinde, akıp duran, nil, akıp duran Ürdün Nehri'nin etrafında, 10 binden fazla sahabinin şehit düşmüş sahabinin kabri var. Biz Kudüs'ü tarihi bir eser olarak görmüyoruz. Osmanlı'nın mirası da değildir Kudüs. Osmanlı'nın oradaki mirası iki kemerdir. Üç çeşmedir, beş tane sebildir. O Muhammed aleyhisselamın mirası da değildir. Mescid-i Aksa'nın sınırlarını Adem Aleyhisselam çizdi. Adem Aleyhisselam'dan beri on binlerce peygamberin hayali ve rüyasıdır Kudüs. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde rüyası olduğu için ölüm deşeğinde olduğu halde Gencecik bir sahabeye daha dikkatli olur Daha heyecanlı olur diye Üsame'ye teslim ettiği ordusuyla Kudüs'e onu yönlendirdi O bütün peygamberlerin ortak mirasıdır Süleyman aleyhisselamında Davut aleyhisselamında mirasıdır Musa aleyhisselamında hayali ve mirasıdır o Yahudilerle onlarca yıl uğraştıktan sonra Yahudilerin hıyaneti yüzünden Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e ulaşamadan öleceğini anlayınca Allah'tan ilk defa ve son defa gerçekleşecek bir ricada bulundu. Bari ben öldükten sonra naaşımı Kudüs topraklarına ulaştır ya Rabbi dedi. Ölmüş peygamberlerin bile hayalidir Kudüs. Kudüs Osmanlı mirası değildir. Osmanlı'nın elinden çıktığı için her Osmanlı ruhu taşıyan Hilafeti kendisinin makamı gören her müminin yiğidi düştüğü yerden kaldırma projesinin adı olabilir bu Osmanlı'nın mirası değil Osmanlı'nın değildi ki ümmeti Muhammed'indi peygamberlerindi. Ulu lazım peygamberlerindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dedesi İbrahim aleyhisselamın naaşının bulunduğu bir toprak Osmanlı'nın olmaz ki ondan miras kalsın. Osmanlı tarihte birkaç zamanlığına nöbete gelmiş bir yiğitti. Nöbetteyken şehit düştü. Eğer çocukları samimi bir şekilde onun davasının sahibi iseler Osmanlı'nın omuzundaki hilafet yükünden dolayı Osmanlı'nın omuzunda bekleyen bütün yükler zaten onun çocuklarının üzerinde emanettir. Miras değil emanettir. Bu emanet düştüğü yerden kaldırılmayı bekleyen bir emanettir. Kardeşler biz neyi konuşuyoruz? Yeryüzünde ...hiçbir mescide bağışlanmamış olan bir rekat namazın 500 yüz rekat sayıldığı yerden konuşuyoruz. Mescid-i Aksa'da kılınan her rekat namazı Allah 500 kabul ediyor. Peygamberinin mescidinde kılınan her namazı da bin kabul ettiği gibi. Mescid-i Haram'da kılınan her namazı yüz bin namaz kabul ettiği gibi... Biz herhangi bir camiyi konuşmuyoruz. Herhangi bir mescidi konuşmuyoruz. Herhangi bir medreseyi konuşmuyoruz. Biz ümmeti Muhammed'in on binlerce peygamberden devraldığı emaneti konuşuyoruz. Kıyamete kadar bu emaneti muhafaza edecek mücahitlerden söz ediyoruz. Kardeşler biz... Adem Aleyhisselam'ın parsellediği yerden konuşuyoruz. Herhangi bir şekilde fethettikten sonra Abdülmelik bin Merva'nın tayin ettiği bir arsa değil burası. Parselizasyonunu, sınırlarını Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın mescit olarak tayin ettiği yerden söz ediyoruz. Adem ve Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar on binlerce Peygamberin gözünde bir araziyi konuşuyoruz. Dünyanın neresinde nübüvvet göreviyle görevlendirilmiş olursa olsun, her peygamberin hayalinde Kudüs vardır, Mescid-i Aksa vardır. Çünkü Allah'ın her peygamberden beklediği ve peygamberlere iman edenlerden beklediği, en büyük cihat görevlerinden biri Mescid-i Aksa'nın iffetini ve izzetini koruma görevidir bunun için bir Müslümanın peygamberine sadakatı İslam'ı dava olarak benimsemesi herhangi bir namazı namazıyla ölçülemez teheccüd cehennemden kurtulma korkusuyla kılınan namaz olabilir dava ümmeti Muhammed'in peygamberlerden devraldığı bu devralma töreninin, miraç öncesindeki, iki rekat namazda, yerlerde göklerde tescil edildiği, bu töreni benimseme, Resulullah'ın, Musa aleyhisselamdan, İsa aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan, Kudüs'ü teslim almasına karşı, onun ümmetinden olan, her Müslümanın, peygamberinin emanetini, kıyamete kadar taşıma, ve heyecanlı bir şekilde, Ayakta tutma arzusunu taşıyıp taşımadığıyla bir Müslümanın dava anlayışı ölçülür. Talebe yetiştirmek bunun için yetmez. Tesbih çekmek bunun için yetmez. Tesbih çekmek, talebe yetiştirmek, çok kitaplar okumak, çarşaf giymek, hatimler indirmek, mevlütler okumak. Bunların neresinde Kudüs var? Bunlar miraca çıkaran şeyler mi? Bunları konuş. Büyük işler olabilir, değerli işler olabilir, öyledir de ama miraç davası Kudüs'ten güdülür. Kudüsçüler, Kudüs ruhlular, her mescidi mescidi aksa görenler ancak peygamberin cihat davasını kıyamete kadar taşıyacak kimsedirler ki bu bilgiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine aittirler. Pısırık Müslüman dinden çıkmış Müslüman değildir. Ama Muhammed aleyhisselamın davasını kıyamete kadar taşıyacak olanlar, ümmeti Muhammed'in şerefini ve izzetini taşıyacak olanlar, Kudüs hayranı olanlardır. Kudüs aşığı olanlardır. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı dava edinenlerdir. Nereden bildik bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bildik. Bakın İmam Bukhari'nin, Müslim'in ve Ahmet bin Ambel'in rivayet ettiği dört hadisi şerifi okuyacağım. Kudüsçü olmakla, bir dava adamının Kudüs'ü kendisine dava edilmesiyle, Kudüs'ün dışındaki İslami konulardan birinde sivrilmesi arasındaki farktan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet 20 tane 30 tane talebeye Kur'an öğreten de İslami hizmet yapmıştır. Doğrudur, mübarektir. Evet ter çarşaf giysin, tesettür olsun, başörtüsü olsun diyen ve burada mücadele eden de elbette İslam'a hizmet etmiştir. Doğrudur. Camide imamlık yapan Müslümanlara namaz kıldıran da önemli bir iş yapmıştır. Bu da doğrudur. El hak güzel iştir. Ama bak, bak Resulullah kıyamete kadar aleyhissalatü vesselam ümmetinin izzetini ayakta tutan ve taifeyi i mensure Allah'ın yardımıyla ayakta duran kadro dediği kimmiş merki? ki? kim kıyamete yakın ümmeti Muhammed'i ayakta tutma payesiyle ayakta duracak kim kıyamete yakın ümmeti Muhammed'in şerefini koruyan kadro olacak yurtlar açanlar camiler açanlar yollar yapanlar mı vakıflarla sadakada atanlar mı konuş ya Resulallah. dinleyelim dinleyelim İmam Bukhari'nin sahihinin Tevhid bölümünde 29. hadisi şerifi dinleyelim. Ümmetimden bir grup, Allah'ın dinini ayakta tutmaya devam edecektir. Yalanlayanlar ve aykırı davrananlar, onlara bir zarar veremeyecektir. Kıyamet geldiğinde, onlar bu durumda devam ediyor olacaklardır. Müslimin imare bölümünün, 172. hadis şerifi Bu din Yıkılmadan Ayakta kalacaktır Kıyamet kopuncaya kadar da Müslümanlardan bir grup Bu din için Çarpışacaktır bir grup Müslümanların diğer bölümleri Bu çarpışmadan geri kalacak Demek ki Yine Müslümin imare bölümünden Devam ediyoruz Ümmetimden bir grup Hak için cihada Kıyamet gününe kadar devam ediyor olacaktır. Ahmet bin Hanbel'de 22.676. hadisi dinliyoruz. Ümmetimden bir grup dinde güçlü olmaya devam edeceklerdir. Güçlüklerle karşılaşsalar da düşmanlarını ezecekler. Karşıtlarından etkilenmeyeceklerdir. Allah'ın... Kıyamet emri geldiğinde onlar bu halde olacaklardır. Ashab dediler ki ya Resulallah bunlar kimlerdir ve nerede bulunacaklardır? Buyurdu ki Kudüs'te Kudüs'ün çevresinde olacaklardır. Cevap çok kısa. Ümmeti Muhammed'in şerefi, tansiyonu Kudüs ve çevresinden ölçülecektir bu ne demek biliyor musunuz günün birinde Amerika çöksede de İsrail zayıflasa da kıyamet sabahına kadar orada cihat eksik olmayacağına göre mesele İsrail meselesi değildir o gidecek Allah başka bir tağutu gönderecektir çünkü bu ümmetin cihat kalbi Kudüs'te atacaktır kıyamete kadar. Kudüs'te cihat ruhu canlı kalması için orada muhakkak İsrail gibi bir piyonun bulunuyor olması lazımdır. Adı İsrail olmaz başka biri olur. Ama cihat var olması için anti cihat olan küfrün büyük güçlerinden birisinin orada bulunuyor olması lazım. Dolayısıyla biz İsrail karşıtlığı için ruh taşımıyoruz. Biz İsrail düşmanı filan değiliz. Cihadımızı istiyoruz. Kudüs sayesinde kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in izzetini ayakta tutan Taife'yi mensureden olmak istiyoruz. Allah'tan yana Muhammed Aleyhisselam'dan yana cihattan yana Tavır koyandan olmak istiyoruz. Meselemiz bizim İsrail meselesi değil. Meselemiz Kudüs'te görünmek meselesidir. Kudüsçü olmak, mescidi aksacı olmak meselesidir. Bu kıyamete kadar devam edecek. Demek ki Peygamber lisanından anladık ki biz. Kıyamete kadar bir radikal dianılan. Aşırı diye anılan, kadınları bile cihat diye haykıran grup bulunacak, onları kınayan, aşırı gidiyorsunuz diyen, ama İslam'ın diğer bölümleriyle kendisini avutan kitleler de bulunacak demektir. Çünkü hadisi şeriflerin dördünde de, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, kimsenin kınamasından etkilenmeden cihat edecekler buyuruyor. Demek ki Müslümanlar kınacaklar Aşırı gidiyorsunuz Böyle yapmayın Süper güçlerle böyle uğraşılmaz Diyecekler de ki Ama Orada azınlık bir grup Başörtülü kadınlar cihat, şehadet diye aykıracaklar Burada da Namaz kılmakla Yurt açmakla Talebeye burs vermekle Ramazanda sadakayı fıtra vermekle Her işi bitirdiğini zanneden ama taifeyi mensureden olma hazırı kaybeden cihadı oyalanmak zannedenler bulunacaklar onlar sürekli aşırı gidiyorsunuz süper güçlerle uğraşılmaz diyecekler ama bunlar etkilenmeyecek aman buradan çocuk bakamazsın diyenler olacak orada da açlık tank tehdidi altında ve sefalet hayatı yaşadığı halde bir kadın 10 on çocuk 12 on çocuk doğuracak Beytül Maktis'e Meryem gibi adanmış çocukların anaları olarak Allah'a kavuşmuş olmak için Meryem eğer İsrail oğullarının zulmüne karşı bana çocuk ver onu Beytül Maktis'e adayayım dediyse bugün Gazze'de ...o safalet içerisinde, yokluk içerisinde, elektriksiz, susuz, ekmeksiz topraklarda... ...emzireceği sütün bile göğsüne gelip gelmeyeceği belli olmadığı halde... ...böyle bir sıkıntı içerisinde bile... ...on çocuk, on iki çocuk annesi olan kadın... ...bu zamanın annesi değil de kimdir? Onun doğurduğu Meryem'dir. Çünkü o da İsrail'in tanklar altında, mermileri altında... Öldürülmese bile açlıktan aslından ölüp gideceğini bildiği halde sürekli doğuruyor. Niye doğuruyor? Çünkü Allah oradaki nesli kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in izzetini taşıyacak kadro olarak seçmiştir. Kimin gönlü onlara bağlıysa, kim kendisini orada hissediyorsa, kim kalbinde nabız varken, damarlarında hareket varken, Sofrasında rızık varken oraya pay ayırıyorsa rüyalarına kimin Kudüs giriyorsa o da Allah'ın izniyle o da Mescid-i Aksa'ya adanmış Meryem'dir erkek olsun kadın olsun o da oraya adanmıştır. Doğurduğunu da kendisini de Kudüs'e adayan da Taife-i mensur edendir. Allah'ın seçtiği kullardandır. Kıyamet günü Allah'ın yeryüzü mirasını onlardan devralacağı nöbetçiler onlardır Allah'ın izniyle. İşte Peygamber aleyhisselamın sözleri burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedefi, hayali, arzusu burada. Bunun için ashab-ı kiram... Hiç gün kaçırmadan, vakit kaybetmeden durdular. Mescid-i Aksa'nın fethi için koştular. Allah lütfetti. Onlar peygamberinin hayalini gerçekleştirmekle şereflendirdiler. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, Mescid-i Aksa bizim zannettiğimiz gibi minareli bir caminin adı değildir. Şimdi burada gördüğünüz... Mescid-i Aksa'nın arazisinin adıdır. Mescid-i Aksa yer adıdır. Cami adı değildir. Ben size mümkün olduğu kadar resimle anlatmaya çalışayım. Birinci resmi görelim. Görevli kardeşimiz resmi göstersin. Gösterebilirse. <gülüyor> Kardeşler Kudüs şehrini görüyorsunuz. Çizgiyle çizilmiş bölüm Mescid-i Aksa'dır. Şehir Kudüs şehri. Mescid-i Aksa kırmızıya çevrilmiş yer. İsra suresinde etrafını mübarek kıldığımız dediği de bu binaların olduğu yer. İkinci resme geçelim. Biraz daha açık görüyoruz Mescid-i Aksa kubbelerin adı değil Mescid-i Aksa Çizgi içerisine alınmış 140 bin metrekarelik Arazinin adıdır Üzerinde ondan fazla Cami var Öyle diyeyim anlaşılsın 20-30 tane Sebil var 20'ye yakın medrese var bir şehir bu, 140 bin metrekarelik bir şehir, adı Mescidi Aksa. Biz mescit deyince, çatısı, minaresi olan, tuvaletleri olan, abdestli olan, kömürli olan yer anlıyoruz. Allah Mescidi Aksa, bu araziye diyor, arazisi değerli, mübarek olan arazisi. Bunun için Yahudi namazınızı kılın, bu araziyi bize bırakın diyor. Müslüman da rahat namaz kıldırıyor ya Diye düşünüyor Arazi değerli Secdegah Secde edilen yer Arazinin bütünü Bu kırmızı çizgiyi Hindistan'da Yaratılan cennetten Hindistan'a gönderilen Adem Aleyhisselam yol Üzerindeyken çizdi Tarihi 3000 sene 5000 sene değil Hazreti Ömer'in fetih ile çizilmiş bir çizgiden söz etmiyoruz. 3. resme geçelim. Biraz daha açık görüyoruz. Şu sarı kubbeli yer ve altta kurşuni kubbesi olan cami gibi görülen yer Mescidi Aksa'nın içinde iki kubbeden başka bir şey değildir. Arazi Mescid-i Aksa'nın arazisi. Şu üstte bizim Mescid-i Aksa diye bildiğimiz yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkarken en son yeryüzünde ayağını bastığı taşın bulunduğu yerdir. Emeviler döneminde sanat harikası bir kubbe yapılmış bu tarihi eser kaybolmasın diye biz bunu Mescid-i Aksa zannediyoruz. Çok görkemli, çok yakışıklı, parlak, güzel bir yer. Güzelliği dikkatimizi çekiyor. Ama onun içinde de 50-100 kişinin namaz kılacağı kadar namaz yeri var. Altta gördüğümüz yer Abdülmelik bin Mervan zamanında. Yani Emeviler zamanında yapılmış bir camidir. Uzunlamasına safları uzun, 5-10 saflık bir camidir. Şu anda namaz orada kılınıyor. Ama Mescid-i Aksa bunlar... Değildir Diğer bir resme geçelim Yönetici kardeşimiz bir resim daha bize geçirsin Bir kere daha görüyoruz Mescid-i Aksa Bu dairenin Şehrin ortasında 140 bin metrekarelik Arazinin adıdır Mescid-i Aksa Bir diğer resme geçelim Burada özellikle gösterilen yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mekke'den Medine'ye gelirken kullandığı bineğin Burak diye meşhur olan bineğin bağlandığı yerdir. Bu Mescid-i Aksa'nın arazisini çeviren duvarın kenarında bir yerdir. İntikam için Yahudiler Orayı Burak duvarı değil Ağlama duvarı diye isimlendirdiler Bir sonraki resme gidelim Böyle gelip orada Ağlayıp sızlayıp bir şeyler yapıyorlar Ağlayacak yerleri aslında cehennemdir Aslında orada ağlayacaklar ama Bu dünyadayken Resulullah'ın Aleyhisselatü vesselam Burak'ının bağlandığı yeri kendileri için raks ettikleri dans ettikleri canları sıkılınca ağladıkları yere çevirerek akıllarınca Musa aleyhisselamı arkasında cemaat haline getiren Muhammed aleyhisselamdan intikam alıyorlar akıllarınca ama bir şeyi herkesin bilmesi lazım insanlık 10 yıl 20 yıllık bir hayat yaşamıyor insanlığın Hayatı asırlarla ölçülüyor. 100 sene, 90 sene, 200 sene çok uzun zaman değil. Taşların, ağaçların, cemadatın bile ümmeti Muhammed'e asker olacağı gün gelecek. Ve Yahudiler de, zayıf yürekliler de kökten bu mübarek araziden kovulacaklar Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın kanunudur, şeriatıdır. Bunu hiç kimse değiştiremez. Bir sonraki resimleri de görelim. Bu dikdörtgen şeklinde de bir arazi değil. Gördüğümüz gibi dört köşesinin dördü de farklı metrelerde böyle Allah böyle takdir etmiş. Adem Aleyhisselam'a böyle bir plan çizdirmiş. Kardeşler. Mescid-i Aksa yeryüzünde herhangi bir caminin adı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin on binlerce peygamberden nübüvvet görevini devralıp kıyamete kadar Allah'ın adına konuşan son ve tek yetkili peygamber olmakla ilgili Devir teslim töreninin yapıldığı yerin adı Mescid-i Aksa'dır. Miraç sırf bu yüzden Mekke'de mübarek bir yer olduğu halde Mekke yerine Mescid-i Aksa'da olmuştur. Allah peygamberini Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar bunun için yürütmüştür. Tören merkezi burası seçilmiştir. Bu Hristiyanların da Yahudilerin de içlerine ebediyen sindiremedikleri bir hasrettir. Bunun için Protestanlık aslında Hristiyanlığın iç çekişmelerine karşı çıkmış bir isyan mezhebi olduğu halde hem Protestanlar diğer Hristiyan çeşitlerinden hem de Yahudilerden intikam almak bahanesiyle onları topluca Kudüs'e süreriz düşünüyorlar Bu yüzden İngilizler Osmanlı'yı çökertip Burada İsrail'i kurduttular Bunun için hala Bütün dünya devletleri Bütçelerinden kısıp İsrail'i ayakta tutmaya Çalışıyorlar Bu, bu manevraların Hepsinin ortak kararı Orada İsa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'a cemaat olmasının yani nübüvvetlerinin peygamberliklerinin sona erdirilip Muhammed Aleyhisselam'ın tek peygamber olmasının töreninden intikam alma arzusudur. Bir müminin bu heyecanla Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması başka şey hacca giderken uğrayacağı camilerden birisi olarak görmesi <gülüyor> Bambaşka bir şey bu iman meselesi sevda meselesi kıyamete yakın taife-i mensureden olmak veya kınayıcılardan aşırı gitmeyenlerden olmak meselesidir. Allah bu ruhla yaşamayı bu ruhla orada cihad etmeyi cihadın arkasında durmayı hepimize müyesser kılsın velhamdülillahi rabbil alemin.